0: Das Familienleben hat im antiken Rom einen hohen Stellenwert und das älteste männliche Familienmitglied, der Pater Familias, ist der unumstrittene Herr des Hauses. Ihm haben alle zu gehorchen, seine Ehefrau, die Kinder, die Sklavinnen und Sklaven. Doch nicht nur innerhalb der Familie hat er das Sagen, auch nach außen ist er als einziger berechtigt, seine Angehörigen rechtskräftig zu vertreten. Ausnahmen von dieser Regel gibt es erst unter Kaiser Augustus, der anordnet, dass Frauen, die drei Kinder geboren haben, aus der Vormundschaft des Paterfamilias entlassen werden können. Doch in der Regel passiert das selten. Da nur die wenigsten Frauen lesen und schreiben können, ordnen sie sich dem Paterfamilias zwangsläufig unter. Während der Römischen Republik ist es dem Familienoberhaupt nicht nur gestattet, alle Entscheidungen für seine Angehörigen alleine zu treffen – Er darf seine Kinder auch körperlich züchtigen und einsperren. Ja, er darf sie sogar als Sklaven verkaufen oder töten. Rechtliche Konsequenzen drohen dem Pater Familias für derartige Ungeheuerlichkeiten nicht. Erst in der Kaiserzeit sind die Versklavung und die Ermordung der eigenen Nachkommen verboten. Auch wenn die Väter ihre Kinder nun nicht mehr in die Sklaverei verkaufen dürfen, wartet auf viele Mädchen ein nicht minder schlimmes Schicksal, die Ehe. Bereits mit zwölf Jahren gelten Mädchen im Römischen Reich als heiratsfähig. Und den passenden Ehemann suchen selbstverständlich ihre Väter aus. Von Liebesheirat kann also keine Rede sein. Vielmehr geben machtpolitisches Kalkül oder finanzielle Interessen den Ausschlag für die Wahl des künftigen Schwiegersohns. So kommt es nicht selten vor, dass eine Zwölfjährige mit einem viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte älteren Mann verheiratet wird. Zur Verlobung des Paares findet eine Feier im Kreise der Familie statt, bei der das Mädchen vor Zeugen einen Ring überreicht bekommt, den es von nun an trägt. Somit ist das Eheversprechen offiziell und für jedermann sichtbar besiegelt. Die Hochzeitszeremonie, die bald darauf vollzogen wird, folgt klaren Regeln. Am Vorabend der Eheschließung opfert das Mädchen seine Spielsachen auf dem Altar der Hausgötter, damit verabschiedet es sich symbolisch von seiner Kindheit und bereitet sich mental auf seine künftigen Aufgaben als Ehefrau und Mutter vor. Am Hochzeitstag selbst trägt die junge Braut eine weiße Tunika, einen saffrangelben Umhang und gelbe Schuhe sowie einen orangefarbenen Schleier, der mit einem Kranz aus frischen Blumen verziert ist. Die Hochzeitsfeier und der Akt der Eheschließung werden im Elternhaus der Braut vollzogen. Nach dem Eintreffen des Bräutigams, der Gäste und des Priesters wird ein Opfertier geschlachtet, dessen Eingeweide der Priester beschaut. Auf diese Weise versucht er herauszufinden, ob die Götter mit der Eheschließung einverstanden sind. Fällt sein Urteil positiv aus, was der Pater Familias meist durch eine finanzielle Zuwendung an den als unbestechlich geltenden Priester schon im Vorfeld sicherstellt, wird der Ehevertrag verlesen, in dem unter anderem die Höhe der Mitgift festgelegt ist, die der Vater der Braut zu entrichten hat. Sind beide Parteien mit dem Inhalt des Vertrags einverstanden, wird er von den Oberhäuptern beider Familien unterzeichnet. Im Anschluss reichen sich Braut und Bräutigam die Hände und legen ihr Eheversprechen ab. Nun beginnt die Feier. Es wird getanzt, gesungen, gegessen und getrunken. Abhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Brauteltern können sich die Feierlichkeiten durchaus über mehrere Stunden erstrecken. Sind die Gäste ausgiebig verköstigt, zieht die ganze Hochzeitsgesellschaft, begleitet von Musikern und Fackelträgern, zum Haus des Bräutigams. Dort angekommen wird die Braut über die Schwelle getragen und das gemeinsame Eheleben beginnt.